0: 我是你的美学诊疗师静文。让我陪你练习好感人生，走进健康新生活。今天我们邀请到的来宾是牙医师邱耀贤医师，邱医师的专长是植牙，还有牙周病的治疗。他是台湾好医生推荐的权威医师。我们请邱医师跟线上的听众打个招呼。
1: 各位听众，大家好，我是天祥牙医的主治医师邱耀贤
0: 。嗯，邱医师上一集有来跟我们聊到关于牙周病发生的前期前兆，还有哪些口腔保健的注意事项。那想要请问邱医师，就是我我牙齿如果开始有一些酸痛、敏感啊，或者是刷牙会流血的现象，那到什么样的程度的时候，我应该要想说，嗯，好像不能再拖了，我应该来看牙医时。
1: 其实我们一般都会建议每半年定期都要。检查洗牙啦，因为其实，在洗牙的过程中，我们就会帮忙所有的患者去检查，说你现在全口的牙齿状况，包括是不是有蛀牙，或者是牙齿周围牙肉或者牙周骨的状况。那一旦有发生一些比较明显的症状，包括容易流血啊，或者说，哎、欸，我都还没有只轻轻碰一下，它就开始容易流血或者有不舒服，这些其实都是一些牙周病的前期的表现，那都会建议要开始。治疗，嗯
0: 、uh、哼 -huh. ，那牙周病上一集里面，邱医师好像有特别提到，有哪一些原因是比较容易让我产生牙周的一些危险因素
1: ？一般来说，就是抽烟，然后长时间的熬夜啊，工作压力大，或者营养不均衡，这些会造成免疫力比较不好的，有时候是牙周病的危险因子。Mm -hmm. 那早期的阶段的话，是牙菌斑会堆积在牙龈附近，是开始会产生牙龈炎、牙肉发炎。那这些就是开始可能看到牙刷牙容易流血，或者不然碰到一下会开始有点不舒服，怪怪的、刺刺的、胀胀的。但是如果都不理它<笑>，那我们开始会产生比较深的牙周囊袋，就是会牙周囊袋，牙周囊袋就是。牙齿跟牙肉之间的那个牙龈沟变得比较深，更容易卡脏东西。就是它本来是浅浅的，大概两到三厘米左右。那如果它再恶化下去，它就会开始被破坏变深，就会更容易卡脏东西，像一个小口袋。那就细菌就喜欢躲在里面。然后久了之后，它再跟口水那些混合，就会开始变成牙结石。牙结石就会藏在那个深处。嗯，如果没有去看牙齿。然后没有把它清除的话，它就会在对周围的骨头造成破坏，嗯、那就是牙周病就开始了
0: 。那比方说，我牙周发炎的时候已经会痛了，那持续的疼痛的时候，我会更害怕说，那我去看牙医去做牙周的治疗的时候，是不是会更痛？嗯。你是不是有一种鸵鸟逃避的心态？
1: 应该是说治疗不可避免的，在不同的情况下是。如果牙周病状况比较严重的话，它的确是有可能会比较不舒服一点。嗯、可是要考虑到，如果再不治疗，它产生的后果是会更严重的，像是它可能会造成缺牙，甚至蜂窝性组织炎，然后全身性的一些蜂窝性组织炎，最后可能会有败血性休克啊，这种、嗯、或者是心内膜炎啊。嗯嗯对，这些都是会更严重的情况，所以相较之下，虽然是严重的牙痛，但还是会建议要先尽快处理、嗯。对，如果他还是能有挽回的机会的话，那我们要尽早让亚洲病控制下来。嗯、因为亚洲病它其实算是一种慢性病，它有点像高血压、像糖尿病，它不会真正的痊愈，它不会好，它只能够有效的控制。把它维持在目前的状况
0: 。嗯，而且这一集听说我们结尾的时候，邱医师要跟我们分享六个可以维持牙周健康的一个秘诀。是，對<笑>请问一下邱医师，嗯，我有听到说我们牙周的健康甚至会跟身体的一些系统性的疾病有关系，其中还包括像是一些心脏的问题、失智的状况。那这个是真的吗？
1: 牙周病的细菌，因为毕竟牙周病的造成是跟细菌有关系嘛。是，那所以只要是有细菌存在，那它就是如果没有控制好，它就是有可能会随着血液循环，然后影响到全身，然后会有到其他的慢性发炎，包括像心脏病。那根据研究统计的话，牙周病患者引发心脏病的几率大概是一般人的一到两倍，嗯然后甚至中风几率高达三倍。对，那心脏病的发生又跟血管的发炎密不可分，所以就是会还蛮常见的，就是。牙周病跟心脏病的相关连结，那、啊、另外一个的话就是糖尿病。Uh -huh. 糖尿病的话，这个是比较有详细研究的部分。牙周病患者同时罹患糖尿病的机会，大概是一般人的七倍。那我们通常蛮高
0: 的耶，对啊，差六倍
1: ，有显著的相关了。那主要是因为糖尿病患者的免疫系统会改变，然后再像唾液内的糖分可能比较高，会有利于细菌生长。呃，有一派的说法是说，呃，糖尿病患者他的牙周致病菌会使体内必须分泌更多的胰岛素来消炎，那就会加重糖尿病的病情。对，有这样的讲法。那刚刚有提到说有跟失智症有关，这个算是比较近期比较新的研究，好像是日本那边有在做的，但是现在是还没有看到真的很显著相关，但是有往这方面去开始研究看看
0: 。是是，前面邱医师你有提到，就是亚洲严重到一个程度的时候，大概在什么情况下，我自己心里要明确的觉得我应该要去看医生，比方说刷牙流血三。三天流血三个礼拜，<笑>有没有一个类似这样的一个准则提醒线上的听众？其实我的牙周的问题应该要正视。一般来说，我
1: 会抓两周啦，一般口内的伤口或者是发炎或者是溃疡，在正常的新陈代谢之下，它都两周慢慢会代谢掉，会恢复。所以如果有超过两个礼拜都没有愈合的伤口，或者是流血或者是肿胀，那这个就要考虑到它。它可能不是单纯的食物残渣卡在那边造成的发炎，是对哦、欸。我们说不小心可能菜渣、肉渣卡在那边久了，你说一天两天，那个、造成它发炎流血，这个是很正常的。那我们把它清洁掉，它慢慢都会恢复。嗯、可是如果你超过了两周，它都还是清干净之后，它都没有再变好。那这个的话，可能我们就要看一下是不是有其他的状况，是不是卡得更深？那要透过工具来把它清掉，是还是说它已经恶化到有骨头吸收，它会需要做深层的清除
0: ？那牙周病，如果我去看牙医师的时候，一般它的治疗的过程会很痛，或者是会很久吗？
1: 牙周病我们在治疗的话，大概可以分为三个步骤。那第一步骤的话是牙结石清除，那我们用一般的洗牙机可以先把浅层的牙结石给去掉。嗯哼。那第二步骤的话就是牙根整平术。哦，牙根整平的意思是说，我们刚刚提到是牙结石、牙菌斑跟口腔里面的东西混合之后变成了石头，它会卡在牙根表面。那这个石头久了，它就是会对周围造成刺激，所以我们要把这石头去除，因为它是会粘的蛮。紧的，所以我们有时候是用刮的把它刮掉，就是要把它给恢复成表面光滑的情况，嗯、才会比较不容易再卡新的脏东西上去。嗯、这个叫做牙根整平术。
0: 请问一下，就是那个您刚刚邱医师讲到的那个牙结石的部分，会有说我多吃什么东西比较不容易牙结石，或者是我多吃什么东西比较容易出现牙结石吗？
1: 应该说所有人都会有，那有的人他可能口腔唾液中的离子含量比较高的话
0: ，嗯哼。
1: 的确会比一般人堆积牙结石来得更快。那跟吃什么相关，目前是没有特别的研究<笑>、哦。对，但是跟每个人的确会有不一样的情况
0: 。是是，我会想到这个，是因为门诊常常会有患者问我说：“那吃什么比较不会这样子，或吃什么比较会这样
1: 子？”我都说每个人都会，就是要定期看。然后，刚我们的牙周病训练的话呢，再来最重要的其实是第三步骤。我们前面即使我们把牙结石都清除干净了，把牙根都清洁，恢复它的光滑，让它组织有机会愈合了。是。但最重要的预防胜于治疗，所以第三步骤的话，其实是口腔卫生训练，就是正确的洁牙方式，包括正确的刷牙、牙间刷、牙线。然后我们会，呃，我会自己会教患者正确的使用，怎么去操作，然后不同的角度，然后让他能够尽可地的减少牙菌斑在附着上去，透过这些预防来达到控制牙周病
0: 。邱医师说这一集要特别送给我们线上的听众，有六个秘诀来维持牙周的健康，因为牙周好人就不老，对不对？<笑>对对对
1: 。那我们一般会建议说，第一点是刷牙啦，早晚一定要正确的刷牙。那刷的方法对，刷的次数要多，把牙刷放到正确的位置，次数够多，这样子清洁才会有效率、有效果。再来就是用牙线、牙线或牙间刷，这是第二点。那我们希望能够用牙线或牙间刷来把牙齿跟牙齿的缝隙。给清干净
0: 、嗯。那我想请问一下，如果我用牙线很容易流血，可能是使用的方法不正确，或者是牙龈有发炎的情形。的确，这
1: 两个都有可能、嗯，对，因为你如果牙线用得太大力，或者它的角度不对，对牙肉也是造成伤害，像刀在割的情况、嗯，对，如果太用力的话，牙肉会容易流血。那另外一个情况就是像刚刚讲的，牙肉它其实已经在发炎了，所以你在使用牙线的话，它一样会流血。可是如果是这样的情况下，反而不能够害怕使用牙线。越是流血，越要把它清干净。就是前面有提到，我们如果是持续两周它都没有消，嗯哼，那我们可能要先找牙医师看一下。那如果我们透过正确的清洁，持续两周，这基本上慢慢都会改善，都会恢复
0: 。是是
1: 。然后我们刚刚的第三点的话，应该是要多漱口。吃完东西的话要多漱口，尤其是吃甜食啊、吃酸食，或者是吃一些会染色的，这也可以让牙齿比较不容易。不喝咖
0: 啡、喝茶。
1: 对对对，比较不容易再造成牙齿的变色。然后多喝水，这些保持牙龈湿润啊。吃完东西喝水也可以带走口内的食物残渣，减少牙菌斑的形成。多喝水其实对身体都还蛮好的啦。对。那这种最简单的就是它可以预防蛀牙嘛，就是它可以把脏东西给带掉。嗯好，然后再的话就是一些危险因子，我们也要尽量把它去除掉。包括就是要戒烟，是、哦，因为尼古丁对全身的影响都还蛮显著的，然后会造成末梢血液循环降降低，然后循环差，牙肉的健康也会下降。是，然后最重要就是呃，可以的话我们要作息正常，熬夜的话当然会破坏<笑>。对全身的免疫力啊，然后抵抗牙菌斑的能力，这些都会下降。是对熬夜应该是对全身都不好了、啊。<笑>
0: <笑><笑>我们今天非常谢谢邱医师啊、嗯，来这里教我们大家，透过一些日常生活的注意事项，可以维持牙周的健康。因为牙周健康不只可以让我们人不老，它可以让我们全身的系统，慢性的发炎的情形，甚至包括像是糖尿病，还有心血管的疾病，可能都会有帮助。今天我们的节目就来到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜